1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Nous avons aujourd'hui Nina à l'interview, bonjour Nina. Bonjour. Nous avons aussi Loeva pour la chronique, bonjour Loeva. Bonjour. Et Julia à la réale, bonjour Julia. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Luc Brossier, président du festival Celtomania sur la culture bretonne, qui a débuté le 1er octobre avec des événements de qualité à nord sur blain et Saint-Herblain. Il va se terminer le 28 novembre avec le Fest Days à Nantes. Bonjour Luc. Bonjour. Nous accueillons aussi Frédéric Boulet, musicien jouant à deux reprises dans deux formations différentes durant le festival. Bonjour Frédéric. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons donc passer à l'interview de Nina sur le festival de Celtomania.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Celtomania est un festival dédié à la culture bretonne et celtique. Sa particularité est de regrouper divers programmateurs et ainsi de faire vivre la pluralité des cultures celtes et bretonnes à travers toute la région Loire-Atlantique. Et ce pendant deux mois la multiplicité des programmations offre un panorama varié de la culture bretonne à travers notamment la musique, mais aussi des performances, des rencontres littéraires, de la photo et du conte, du cinéma et du théâtre. Celtomania fait vivre la culture celte et bretonne sous toutes ses formes donc depuis 30, 32 ans. Cette année, le festival a lieu du 1er octobre au 28 novembre. Et nous sommes ce soir en compagnie de Luc Brossier, président du festival Celtomania. Bonjour Luc Bonjour Nina. Et Frédéric Boulet, musicien, violoniste et programmé à plusieurs reprises dans le festival. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le festival fête cette année sa 32e édition. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce festival il y a 32 ans
3: et comment vous réussissez à la renouveler chaque année alors d'abord, ça a été euh, créé il y a, oui, il y a 33 ans, en fait puisqu'on est à la 32e édition, par quelqu'un qui avait la pêche, hein, je dis ça sur prune, c'est quand même... Euh, et qui euh, avait décidé de créer un, un événement, un temps fort euh, culturel breton et celtique, parce qu'il y avait un manque euh, suite à la dissolution de l'ancienne la, quinzaine celtique qui se faisait sur l'agglomération nantaise. Et euh, donc il y avait beaucoup de, de manifestations bretonnes, euh, à caractère breton et celtique, l'été mais très peu dans la saison, et notamment très peu dans les espaces culturels. Donc c'était un petit peu ça l'idée, et c'est démarré à Orvaux, Nantes et Saint-Herblain, et puis petit à petit on a fédéré d'autres villes qui ont choisi de nous rejoindre. Aujourd'hui c'est 23 communes en Loire-Atlantique, de Saint-Lifard à Clisson, donc vraiment ça couvre, comme tu l'as dit, tout le département, et donc ce sont des partenariats où chacun... Choisi d'organiser soit une expo, soit un concert, soit du conte, soit du théâtre, enfin tout ce que tu as cité. Et, et euh, donc nous, on, on, on vérifie juste que ce soit bien dans la cohérence de la thématique, dans le calendrier, c'est-à-dire dans les mois d'octobre et novembre, et puis que chacun puisse s'organiser sans se faire trop de concurrence, au contraire, de faire jouer un effet réseau entre tous les partenaires. Et
2: justement, au sujet de la cohérence que vous évoquez, le festival regroupe différents programmateurs dans différents lieux. Donc, quelle est votre unité de critères de sélection de ce qui, de ce qui peut faire partie de la
3: culture celte ou bretonne ou de ce qui en est trop éloigné Alors, en fait, on est, on est très ouvert. Euh... Euh, et l'idée, c'est même plutôt de faire jouer la, la nouvelle scène bretonne et, et les créations euh, qui se font euh, en Bretagne ou, ou dans les autres euh, cousinages celtiques, je dirais, euh, plutôt que d'être dans, dans le folklore puisque ça s'est euh, représenté tout l'été par des, des pardons, des fêtes. Nous, c'est plutôt euh, l'idée de, de faire euh, émerger donc une culture vivante et de, de lui donner des scènes pour qu'elle se montre. Hein, donc plutôt euh, voilà, une culture vivante, moderne, euh, voire fusionnelle. On a des groupes là, qui jouent euh, des, des morceaux euh, bretons, mais sur des univers jazz. On a aussi parfois eu des, des musiciens d'autres cultures euh, du monde qui se sont euh, liés un petit peu pour un projet ou pour plusieurs projets avec des musiciens qui étaient dans la musique celtique. Donc voilà, Et puis, tous les esthétiques, hein, aussi bien la peinture, le, le cinéma, le, la sculpture, la littérature. Euh, voilà. Donc, c'est très large en réalité. Il y a de la chanson française aussi, mais sur, sur la thématique bretonne ou celtique.
2: Et justement, vous évoquez le, le folklore. Et en 2017, Christophe Leleu, le fondateur du festival Celtomania, justement reporté dans Ouest-France, je cite, « ne pas promouvoir le folklore, mais la Bretagne et la Celtique qui créent, alors, quelle distinction faites-vous entre le folklore ou les
3: créations celtes ou bretonnes Alors, il y a des gens qui font du folklore et qui le font très bien, et il y a un vrai public pour ça. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les fêtes euh, l'été, c'est-à-dire des groupes, des sacs celtiques, hein, et, euh, en costume, euh, donc, euh, et qui, ont, euh, qui défendent donc une euh, vision traditionnelle euh, de la culture bretonne, c'est très bien. Il y a des gens qui le font très bien. Nous, ce n'est pas notre credo. Nous, c'est plutôt euh, la création. C'est-à-dire que se confronter, la musique bretonne qui se confronte au, au jazz, au rock, euh, à d'autres cultures du monde. Enfin voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu différent, même si tout ça est très lié au bout du compte. Mmh. et Justement, quelle image de la
2: culture bretonne et celle souhaitez-vous vé véhiculer à travers le festival
3: alors, à travers le festival, déjà, on veut affirmer que cette culture a sa place en Loire-Atlantique, hein, puisqu'historiquement, nous sommes dans un département qui est donc d'histoire et de culture bretonne. donc Et d'ailleurs, tous les élus nous le disent, les élus qu'on rencontre pour l'organisation, ils nous disent c'est légitime hein, en Loire-Atlantique. Donc, euh, l'idée, c'est de le, d'assurer de le, de le, cette présence et, et, comme je le disais, donc de, de promouvoir les artistes qui créent, qui, la nouvelle scène bretonne, hein, c'est un peu ce que je dis, mais euh, euh, les, donc les artistes qui créent, il y a plein de créations sans arrêt en Bretagne euh, sur des, des produits complètement, enfin des, 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 oui, euh, des produits, ça fait commercial, mais sur des spectacles ou des expos complètement innovantes. Et donc nous, notre but, c'est de montrer tout ça. Malheureusement, donc ce n'est pas le cas ce soir, mais malheureusement, c'est des artistes qui sont assez peu euh, audibles. Dans les médias, mmh. donc là, ce soir, on fait mentir l'adage, mais euh, c'est aussi le, leur donner des scènes euh, grâce à la compilation qu'on donne au public, c'est de les faire découvrir et de donner au public le goût de venir les, les voir sur scène. Très bien. Euh,
2: quant à vous, euh, Frédéric, qui êtes musicien oui. et participé au festival, euh, dans quelle culture bretonne ou celtes particulière vous vous inscrivez
4: Eh bien. Euh... Je, il se trouve que bon, moi je suis musicien, principalement violoniste. Euh, je m'inscris, si c'est par rapport euh, à la relation folklore création, je m'inscris plutôt dans la deuxième tendance. Mais euh, pour qu'une création soit <rire> authentique, il euh, faut, faut quand même euh, un peu d'imprégnation. Euh, et donc euh, je, moi j'ai pas mal. Euh, ben, j'ai un peu grandi en fait en milieu culturel breton. Euh, et puis j'ai vécu un peu en Irlande aussi. Donc euh, j'ai une bonne connaissance des musiques bretonnes et irlandaises traditionnelles que après je m'approprie. Au gré des rencontres avec des musiciens, j'y mets un peu de ma personnalité, un peu de la leur. Et euh, en fait, le, le folklore, c'est peut-être quelque chose qui désigne. Euh, la culture d'un peuple à une époque donnée, alors que dans l'optique Celtomania, on est sur quelque chose qui est encore vivant et qui évolue encore, mais qui ne renie pas l'intérêt de, de tout ce, de ce dont on a hérité.
2: Et justement, à travers le festival Celtomania, puisque vous témoignez du dynamisme de la culture bretonne et celte, comment aujourd'hui les jeunes générations s'en emparent, selon vous alors,
3: euh, c'est très, très variable, c'est vrai que quand on voit un festival comme les Vieilles Charrues s'il y a un groupe, ou s'il y a Dénès Prigent par exemple, mais il fait des milliers de gens enthousiastes devant la scène quoi. par contre pour faire venir des jeunes dans un espace culturel voir Dénès Prigent, c'est plus compliqué bon alors il y a des spectacles qui s'adressent plus à des jeunes et on essaye de, de toucher ce public là alors merci de nous donner la parole sur votre antenne, c'est une occasion de, de, de nous faire connaître auprès des jeunes Bien sûr, par les réseaux sociaux aussi. Et puis, il euh, y a des spectacles où on, a, on voit des jeunes, alors des très jeunes publics, des fois, puisqu'il y a des spectacles jeunes publics, mais aussi euh, des ados. Et il y a typiquement le, le fesnose, on a eu un grand fesnose à Bouvron, euh, cette année, le festnos c'est quelque chose d'intergénérationnel et on voit des petits-enfants euh, et des ados danser avec leurs grands-parents et, et ça, c'est génial. Et là, on, on a vraiment beaucoup de jeunes dans, dans ces Festunos. Alors, on espère maintenant sur les spectacles vivants que les jeunes aient envie et la curiosité de venir découvrir les artistes.
2: Et justement, quelles ont été les grandes étapes du festival, puisque ça fait 32 ans qu'il existe Alors, j'entends que les, le nombre de villes qui accueillent le festival s'est élargi. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes en tant que des disciplines artistiques accueillies Quelles ont été les, les grandes étapes du festival
3: depuis 32 ans Alors, à l'origine, c'était beaucoup de la musique. Hein. Beaucoup de la musique et sur la métropole nantaise, enfin notamment Nantes-Orvaux et Saint-Hermelin. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres genres artistiques qui sont venus. Petit à petit, on ne s'est pas contenté de la Bretagne non plus, parce qu'il y a des cousinages très très proches de la Bretagne. On parlait de l'Irlande, mais il y a l'Écosse. Cette année, on avait des musiciens de l'île de Mans à la chapelle sur erdre on avait donc des Écossais à Orvaux, on a des Vendéens qui jouent de la musique irlandaise à saint vio Enfin voilà, on a, euh, on a aussi élargi euh, les origines des musiciens qui, qui, et des artistes en général qui venaient jouer, même si cette année, j'ai recensé 22 groupes ou artistes de loire Atlantique. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est que la culture vivante est, est quand même très vivante, la culture bretonne est très vivante en Loire-Atlantique également. Et donc, euh, deux, trois communes, eh bien, un jour, on a, on a décidé de s'étendre parce qu'on avait des demandes. Mmh. Notamment, on a eu euh, la Chapelle-sur-Air, Trélière, enfin, des, des communes comme ça. Euh, donc, de la demande pour intégrer le, le festival. Et puis, euh, un jour, on est passé au, au département. Et puis, depuis... Trois ans maintenant, c'est un, un, une coordination professionnelle qui, qui dirige le festival avec la personne de Marie Roulier, qui a amené du professionnalisme, euh, donc de la disponibilité aussi pour prendre plus de contacts. Et on se rend compte qu'il y a des, des mairies ou des espaces culturels qui nous disaient on, on attendait un peu le contact avec Celtomania pour rentrer dans le, dans le réseau.
2: Et quelles sont les disciplines artistiques les plus récentes à avoir intégré le, le festival
3: alors, je dirais que c'est le cinéma, depuis quelques années, euh, le cinéma, on avait commencé au générique, on, a, on en avait eu au Concorde par le passé, mais là, euh, on a de plus en plus de films, et puis il y a le théâtre aussi, c'est assez rare d'avoir des pièces, c'est plus compliqué à trouver, mais on, on a eu du théâtre en français, ou en breton, cette année, on a une très belle pièce à saint liffard qui s'appelle « An Irish Story », qui est un, une pièce de théâtre sur l'Irlande, un seul en scène de Kelly Rivière. Et, et bon, voilà, ça, c'est, je dirais, les, les derniers genres un peu. Mais on a toujours eu des expos, on a toujours eu du conte, de la musique et de la danse.
1: C'est la fin de cette première partie d'interview avec Celtomania. On va désormais écouter euh, le morceau Rocky Road de Gillies.
5: That you kiss me darling mother, drink a pint to feel me grief and you To smother that off to rip the coin, live where I was void. coulda a stove like don't you banish ghosts and goblins to bring you pair of rocks? Rattling all the bugs, frightening all the dogs on the walking road, to double At night I was still in so weary Started by the line. My spirit's bright and every Took a job of the pure Keep me high from sinking That's the baddest cure Whatever is on for drinking To hear the last smile Laughing on the wind Unbequeue your snow switch your heart to bubble in Jumped aboard a cabin Found for Buddy Down among the pigs. Did some hoity rings Played some hoity jokes To watch upon me Bubbling when the fully head. Wish myself was dead Oh,
1: D'écouter Rocky Road, un arrangement par Gillies, un célèbre morceau traditionnel irlandais. On re, nous retrouvons la suite de l'interview de Nina sur le festival de Celtomania.
2: Alors Frédéric Boulet, vous êtes musicien violoniste et vous intervenez à plusieurs reprises dans Celtomania, à la fois avec votre groupe The Boxside of the Moon et vous avez aussi accompagné la conteuse Florence Moreau lors de la soirée conte du 8 octobre à Saint-Aignan de Grandlieu. Alors Frédéric, est-ce que c'est votre première participation au festival Celtomania
4: euh, il me semble que j'ai dû y participer il y a quelques années euh, avec un groupe de Fesnoz. Il y a des chances. Euh... Oui. Talar. Avec voilà. Et puis, euh... bah, je crois que c'est tout.
3: Non, avec Avalon. Ah oui. Avalon Celtic Dance. Alors à une époque,
4: effectivement, je jouais au sein de cette formation qui présentait un spectacle musique et danse. Oui, oui, ça remonte un peu.
2: Et alors en tant que musicien euh, vos inspirations celtes et bretonnes. J'imagine que vous participez à de nombreux festivals et événements autour de cette culture. Quelle est pour vous, en tant que musicien, la particularité du festival Celtomania
4: Eh bien, sa diffusion sur un territoire assez étendu et puis euh, sur une période assez longue, en fait. C'est une sorte de fédération d'événements locaux euh, qui permet de toucher peut-être euh, un public qui n'est pas le même que dans un festival comme l'Interceltique de Lorient. Là, ce qui est pas mal, parce que la culture bretonne ou même toutes les musiques trad, par exemple, au départ ont vachement été soutenues par le milieu associatif. C'était il y avait quelque chose de militant dans l'organisation d'événements autour de cette culture. Et là, ce qui est intéressant avec cette c'est que ça permet de s'introduire dans des lieux de diffusion plus institutionnels et de toucher un public d'abonnés qui ne seraient pas forcément alliés, allés dans des lieux euh, dans, ailleurs que dans leur salle culturelle habituelle.
2: On écoute maintenant un extrait d'une de vos chansons, Frédéric. Il s'agit d'un extrait du titre « My Youngest Son » que vous jouez avec votre groupe « The Boxside of the Moon » et qui sera en concert à saint Saint-Herblain le 13 novembre. « My
1: youngest son came home today,
6: his friends » They're marching with him all the way The fife and drums beat all the time as it is box of polished pine and dead me on the butcher's train.
2: Euh, Frédéric, -ce que oui. cette, cette chanson, je crois, a une histoire. Est-ce que vous voulez nous la raconter
4: Oui, vous êtes au courant. <rire> My young son, mon plus jeune fils, euh, vient de rentrer à la maison. C'est une mère qui, qui vit à Belfast, euh, qui, qui raconte que son fils, euh, en fait, il revient, mais il est mort. Euh, il a été tué dans un règlement de compte entre deux factions. Euh, puisque lui, il devait être euh, proche de l'IRA à l'époque. Et euh, bah, il s'est fait euh, abattre par, euh, soit des, probablement par des pro paramilitaires euh, loyalistes. Et donc euh, en fait dans le répertoire de Bokside, c'est vrai qu'il y a pas mal de chansons euh, qui parlent de de l'époque, enfin euh, de de la lutte des Irlandais pour euh, leurs droits euh, civiques et, et d'indépendance. Mais pas que. Il y a aussi des chansons sensibles et des chansons d'amour.
2: Mais oui, c'est justement là. Toute la culture celte et bretonne, tout son historique. Euh, Luc, à travers ce festival, y a-t-il une volonté de donner à voir et écouter l'ouverture de la culture bretonne et celte sur d'autres cultures
3: Alors ça, c'est évident. C'est évident. On a eu euh, des fois, donc des, comme je le disais tout à l'heure, des musiciens donc de la scène bretonne qui mélangent leur musique avec des, des musiciens d'autres cultures et ça, ça nous intéresse beaucoup euh, un exemple qui me vient en tête comme ça euh, le quoi, euh, les musiciens à Martin. Donc euh, les frères Amon qui sont de l'ouest atlantique en plus, qui ont euh, créé un spectacle avec des musiciens palestiniens. Donc on a la musique orientale et la musique bretonne qui se mélangent. Et entre les, les bombardes et certains sons d'instruments orientaux, il y a vraiment des similitudes. Ce qui fait quand même euh, penser que tous les peuples viennent un peu de la même origine et de la même culture. Et c'est bien qu'on se retrouve sur des musiques comme ça, euh, chacun en amenant sa richesse. Et donc en faisant des choses différentes. Je me souviens aussi de Carlos Núñez qui avait fait de la musique brésilienne parce que les Galiciens, donc lui, Carlos Núñez et les Galiciens en Espagne, étaient partis s'exiler au Brésil et ont créé une musique celto-brésilienne. Donc voilà, c'était très intéressant. Tout ça, ça nous intéresse beaucoup, effectivement.
2: Et alors, qu'est-ce que ça donne sur scène ces croisements
3: Quelle est la réaction du public ben souvent c'est très bien, très bien vu par le public, il y a, il y a, les gens sont assez avides de ça, assez curieux de voir des fusions, des mélanges, et, et il y a vraiment une curiosité de la part des, des gens qui viennent dans les salles pour découvrir ça, surtout qu'ils retrouvent un peu de, de chacun, mais euh, voilà, c'est une fusion, et comme on peut le voir aussi avec, des, avec du jazz ou avec euh, du rock ou avec euh, de la pop, enfin avec tous les autres styles musicaux, les autres cultures aussi peuvent tout à fait se... Se mélanger, c'est très riche, c'est très intéressant. Et
2: justement, euh, euh, à, à, enfin, vous, vous nous avez cité quelques quelques exemples. Est-ce que vous en avez d'autres de, de croisements de musique trad de, de frottements de cultures qui ont pour vous été
3: les plus surprenants euh, on, on, moi, je, je pense toujours aussi à un groupe qui est très connu en Corse, Imouvrim, qui a depuis de nombreuses années une cornemuse, parce que une cornemuse écossaise. Donc. Et ils allient musique euh, celtique et musique et sur un fond de, de musique corse. Voilà, les exemples sont... Prochainement, sont à, à la
4: bouche d'air, pas loin d'ici, Éric euh, Marchand jouera avec euh, Rodolphe Durget. Rodolphe, oui. Euh, ça, ça va être super. <rire> Alors Quels voilà, sont leurs univers Eh bien... À... Un peu de, de blues rock, un peu de, de chant breton ancien, des Guers. Et puis en plus, ils ont avec eux une musicienne qui s'appelle Pauline Villerval, qui joue de la gadulka et du violoncelle, et qui chante également. Donc elle, elle, elle a un, un bagage culturel qu'elle a appris dans les Balkans. Donc je, je pense qu'elle va amener ça aussi avec elle.
3: Je pense aussi à Denis Prigent, qui a des musiciens qui jouent du, du duc arménien ou des instruments euh, à, euh, turcs ou orientaux aussi. Enfin, voilà. Les exemples sont très nombreux. Et ce qui nous intéresse, et je reviens un peu sur ce que Frédéric a dit tout à l'heure, c'est qu'on va aussi vers les gens dans des, dans des villes où les gens ne viennent pas tous à Nantes ou au festival interceltique ou dans les grands festivals. Donc, on va chez les gens aussi leur amener cette musique-là. Et on se rend compte que 70% des gens sont souvent de la commune où, où, voilà, et il y a 30% de Celtomaniaques qui suivent les concerts d'un endroit à l'autre.
2: Ça permet vraiment la, la découverte. Tout à fait. Et cette 32e édition du festival a commencé il y a trois semaines. Justement, quel est l'accueil du public Est-ce qu'il est toujours au rendez-vous après cette période de
3: gel d'événements culturels suite aux restrictions du Covid alors j'avoue que ça, ça a démarré un peu timidement, euh, parce que ben je pense qu'il faut que les gens reprennent l'habitude de sortir, d'aller au spectacle, de fréquenter leurs espaces culturels. Donc les débuts ont été un petit peu... Euh, oui, un petit peu timide. Et euh, depuis 15 jours, là, ça y est, c'est parti. On a des salles bien garnies, voire euh, des, des fois des salles pleines. On a des concerts. Euh, bon, Gilles Serva, c'est plein. Euh, à Suisse et sur erdre euh, les Church Fitters, c'était plein. Enfin, voilà, on a quand même un certain nombre de salles qui, qui font le plein. Et j'espère que plus on va aller dans le festival, plus il y aura de monde. C'est aussi le, le but de notre communication et de, de, du fait qu'on donne un CD pour découvrir les, les artistes pour inciter vraiment les gens à, les, à les venir les voir, à les découvrir sur, sur scène.
2: Et alors justement, quels sont les, les événements forts à venir du festival
3: Alors ça commence dès ce soir avec Egon, à saint étienne de montluc hein, un très beau groupe qui fait de la musique bretonne et irlandaise, euh, qu'on pourrait appeler folk, mais qui aussi euh, va visiter l'univers jazz. Hein. Euh, et puis, il euh, y a euh, la danse irlandaise avec, avec les Gillies qu'on a écouté tout à l'heure et les Bress Diggers, un groupe nantais de danse irlandaise. Donc, ça, ce sera à Pont-Saint-Martin le 30 octobre. Euh, et puis, euh, tout un tas d'autres euh, dates et d'autres événements que vous pouvez voir sur le site celtomania.fr. Merci beaucoup pour euh, votre entretien. Merci. Merci, Nina. Merci. C'est la fin
1: de cette première interview. Merci à Celtomania d'avoir été présent ce soir. On va maintenant écouter la chronique de l'Oeva, quelque peu décoiffante.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
7: Bonsoir et enchanté, chers auditeurs, auditrices de Prune. Je suis Loéva, toute nouvelle chroniqueuse pour Curiosité, et je fais ma première à la radio avec vous en ce vendredi de rentrée. Et j'ai décidé, pour ma première à l'antenne, de vous parler ce soir du vent. Oui, oui, vous m'avez bien comprise, du vent. Alors, pas celui qu'on se prend lorsque notre interlocuteur ne nous répond pas, et encore moins celui qu'on fend le matin quand on doit sprinter pour prendre le tram, mais plutôt celui qui a soufflé sur une bonne partie de la France ce jeudi. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un bulletin météo, mais je profite de cette tempête pour aborder quelques points. Tout d'abord, vous l'avez sans doute remarqué, la tempête a un prénom féminin. Encore. Celle-ci se prénomme Aurore, et par curiosité, je suis allée faire des recherches pour savoir comment les prénoms des tempêtes sont choisis. Eh bien, c'est l'Institut allemand de météorologie qui est en charge depuis 1954 de nommer les tempêtes s'abattant sur le sol européen. Et toutes les tempêtes depuis cette date se sont vues attribuer, attribuer des prénoms féminins. Alors, cela se diversifie un peu puisque depuis 1979, des prénoms masculins sont désormais attribués les années impaires et des prénoms féminins les années paires. Sachant que nous sommes en 2021 et que la tempête s'appelle Aurore, vous me suivez A noter aussi qu'à contrario, tous les anticyclones portent des noms masculins. Une attrayante su suggestion a d'ailleurs été faite à ce sujet sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Tempête Aurore, une internaute a tweeté que, je cite, « Vu les dégâts que font toutes ces tempêtes, on devrait leur donner des noms de politiciens. » Et j'ai personnellement trouvé l'idée plutôt géniale. C'est vrai, quoi. Nos politiciens, gouvernants, dirigeants mondiaux sont plutôt experts dans la maîtrise du vent. Ils parlent de la pluie et du beau temps comme personne et passent bon nombre de leurs interventions publiques à brasser de l'air que ce soit d'ailleurs à l'oral dans leurs discours ou à l'écrit dans leurs déclarations, tweets, articles, etc. Et ce, à propos de n'importe quel sujet. Il y en a un, d'ailleurs, de sujet qui a le vent en poupe en ce moment et auquel plusieurs politiques préféreraient tourner le dos. Vous l'avez compris, celui de l'environnement. Un fait m'a en particulier frappé cette semaine. Une étude qui a révélé que l'entreprise exploitante d'énergie fossile totale avec conscience de l'impact de ses activités depuis 1971. A-t-elle changé pour autant son fonctionnement Absolument pas. Pire, elle a participé à la fabrique du doute sur le changement climatique en finançant des études destinées à rabaisser le niveau de gravité prévu dans les rapports scientifiques. Au final, cette nouvelle a retourné l'actualité climatique telle une tornade, un vent d'indignation et de protestation se soulève chez les activistes climatiques, et Total se fait souffler dans les bronches. Oui, oui, j'étais inspirée. Souffler dans les bronches, donc, ou dans les branches, comme vous voulez, parce que, honnêtement, ce ne sont pas les quelques arbres que le PDG a promis de planter qui changeront quelque chose à l'affaire. Enfin, tout ça pour dire que je terminerai ma chronique par un petit message aux grands dirigeants de la planète. À force de « faire du vent » sans agir, il risque, il risque d'être désagréablement surpris car, comme le dit l'adage populaire, qui sème le vent récolte la tempête. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci Loeva pour cette chronique. Et nous allons maintenant passer à la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: vous le savez peut-être, Tilassine passe jeudi prochain à Lux, et c'est complet. Mais Prune vous a dégoté deux places et on vous les fait gagner dès maintenant. Tilassine, c'est le globe-trotteur de la musique électronique, forgé par ses nombreux voyages, l'angevin oscille entre passage planant et beats frappants. Une odyssée musicale passionnante à retrouver le 28 octobre à à partir de 20h. Alors, pour gagner vos places, envoyez vagabond en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On vous laisse en musique avec 1978 par Tilassin et Jan Wagner.
1: C'est la fin de cette pause cadeau. On retrouve tout de suite Marion pour sa chronique sur le festival Bib.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore planifié leur week-end, vous hésitez peut-être entre une sortie culturelle, une activité en famille ou bien un concert. Bonne nouvelle parce qu'il y a tout ça de réunis au Bib Festival. Bib, pour bonne impression, à Beach. Un festival de micro-édition qui se déroulera ce samedi et dimanche. Ça se trouve quartier des Olivettes, le long du canal Saint-Félix, à réciter des congrès de Nantes. L'entrée est gratuite. Au programme, plus de 20 stands d'artistes et artisans, une exposition du dessinateur Niels Berthaud, des ateliers sérigraphie, reliure, fabrication de jouets, tous à prix libre. Et enfin, un labo tatouage avec Pete du Congo. Si vous voulez vous faire tatouer, c'est possible, attention à prendre rendez-vous avant demain matin. Le samedi et dimanche soir, des concerts à 5 euros l'entrée, avec une programmation de 6 artistes pour une soirée techno et électro entre autres. De quoi flâner, créer, danser, sous le soleil ou bien au chaud, suivant la météo. Alors on se retrouve dès demain à partir de 11h et dimanche à partir de 14h rue de Beach.
1: Merci Marion pour cette chronique. Tout de suite, Nina va interviewer Romain, programmateur des ateliers de la Ville-en-Bois.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Les ateliers de la ville en bois, c'est une ancienne usine alimentaire transformée en espace de résidence artistique. L'histoire de ce lieu est atypique. Pendant presque 100 ans, ces locaux servent à confectionner des sachets de poudre alimentaire. Et en 2011, lorsque l'entreprise se délocalise non pas à l'autre bout du monde, mais à Rosé, le petit-fils du fondateur Bruno Jost, inspiré par la création de sa petite-fille, l'artiste Solène Jost, choisit une alternative à l'investissement immobilier et décide de faire de ce lieu un espace de création. C'est ainsi que naît en 2013 l'association, qui va porter la transformation de l'ancienne usine en un lieu de résidence pour les artistes et un espace de dialogue entre les pratiques artistiques. C'était il y a maintenant sept ans. Nous sommes ce soir en compagnie de Romain Hermier, chargé de coordination des ateliers de la Ville-en-Bois. Bonjour Romain. Bonjour Nina. Alors Romain, les ateliers de la Ville-en-Bois sont un lieu de croisement entre les arts. Depuis son ouverture, quels ont été les croisements à la fois fertiles et inattendus qui sont nés dans ce lieu
9: alors, euh, ce, sont des croisements, euh, ce sont des croisements induits, déjà, euh, par, le, par les résidents, euh, tout simplement. Il y a une grande pluralité qui existe entre les pratiques de nos résidents. Euh, grosso modo, ils sont 20, ils sont une petite vingtaine, 18 de, derniers chiffres. Et, euh, et ils partagent des, des, des ateliers, donc euh, ça peut aller de 20 mètres carrés à 50, 60 mètres carrés, qu'ils partagent à 5 ou à 3, selon leurs pratiques. Euh, je pense hein, on a un atelier bois, notamment, on a des, des, des ateliers sérigraphie, on a une artiste qui a un four à céramique, Fanette Barèche. Et, euh, et voilà, on a des, on a des, des illustrateurs. Et, et donc euh, tous, ils sont amenés forcément à, à se rencontrer. Ils n'ont pas, pas tous une seule et même pratique bien définie, ils ne font pas tous même partie d'un même réseau. Et donc forcément, euh, c'est ça qui fait l'insolite, euh, qui fait, euh, qui fait des, des repas à la cantine jusqu'à des expositions partagées.
2: Alors est-ce que tu peux nous donner un exemple justement de, de création insolite qui est née de ces, ces, cet échange entre les résidents
9: Alors, euh, alors là en tête, euh, j'ai le dernier le dernier gros échange qu'il y a eu, c'était pour le festival Wave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était un, un festival dans, dans lequel les ateliers de la ville en bois ont mis la main à la pâte. Euh, c'était euh, c'est le but, c'était de de, de de mettre en avant les petites structures comme ça, les lieux intermédiaires des arts visuels. Et donc, on a proposé une, une, une exposition collective. Donc voilà, c'était sous, sous la forme d'une exposition. Euh, D'autres, euh, donc euh, chacun exposait son travail. Et donc, ça donnait quelque chose de très, très pluriel, très euh, très très intéressant à la fois. On voyait des, des illustrations du graphisme euh, posé à côté de, de sculptures euh, dans une pure scénographie art contemporain. Euh, et, euh, et je dis pas ça en mal, hein, d'ailleurs, on va le dire scénographie art plastique plutôt. Euh, et sinon, euh, oui, on a, vu qu'on a accueilli des associations, on a par exemple le collectif Fil qui, euh, qui fait travailler des graphistes ou d'autres ou ou des, des, artistes qui, qui, sont, qui, sont voisins, avec qui sont voisins pour plusieurs de leurs projets.
2: Les ateliers de la Ville-en-Bois sont aussi un lieu d'échange avec le public, à la fois à travers les expositions ponctuelles qui sont organisées et par les ateliers proposés par les artistes résidents qui sont autant d'occasions de rencontres avec le public quelle est la place que vous donnez au public dans votre lieu
9: Alors c'est une question super importante, hein. c'est-à-dire qu'effectivement on est euh, on est un lieu de production. Euh, c'est un peu la, 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 la comment dire la schizophrénie des, 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 des ateliers, de tout ce qui va être structure d'atelier d'artistes, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est des on est dédié à la production et à la fois euh, le, le les, les lieux tels qu'on qu les possède induisent forcément l'exposition. Ils induisent le public, ils induisent le public à travers des ateliers chez nous, ils induisent également le public à travers des performances, euh, des concerts qu'on organise. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je suis parti un peu loin, mais oui, on a, des, on a des ateliers qui ont été proposés dans un premier but c'était d'aider de, 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 les, euh, les, nos résidents en fait, à, 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 à diffuser leurs pratiques à travers dans, dans des workshops. Euh, pratiques amateurs, même pratiques un peu moins amateurs. Euh, je pense euh, à l'atelier de ce samedi à te, de, mené par Charlène, Charlène Guillomaté du coup, et, euh, et euh, qui est essentiellement sur la technique du tissage. Mais on n'apprend pas que le tissage aussi, on apprend, euh, on apprend à marcher avec l'artiste, à, à tisser avec elle. Euh, on, on essaie de, 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 de voir quel est, quel est le fond d'une pratique artistique.
2: Et Justement, quelle est la, la place du lieu dans le tissu local puisque euh, le, les habitants ne sont pas forcément nécessairement le, le public, le public euh, naturel des artistes
9: Non, non, tout à fait. Euh, je vous. Je, vous, bah, je, vous, je vous dirais si, vous, si je vous dis qu'on est à fond dans notre, dans notre localité. Hein. On, on est pour, pour ceux qui ne nous situent pas, on est à Canclos, euh, dans Nantes-Ouest. Euh, on n'est pas au Dervalière. Il y a la fabrique Dervalière qui est là-bas, qui a plus une action vers les habitants. Nous, euh, nous, on est des bureaux en quelque sorte. <rire> la, la moitié de la, la semaine, nos euh, portes sont fermées s'il n'y a pas d'événement. Euh, donc voilà, on n'est pas. On, on essaye. Hein, on aimerait euh, que, Donc il faut que les aussi que les habitants nous connaissent. d'ailleurs, je vous remercie de me laisser la parole là-dessus. Euh, mais euh, si, si, il y a un, euh, J'oublie qu'une une, une grande initiative, euh, qui est née il y a quelques années, euh, c'est d'accueillir une AMAP, euh, Donc c'est tenu par la Grande Barge, et ça, ça, ça a beaucoup aidé sur l'initiative la, la, locale, puisqu'il y a beaucoup d'habitants du quartier qui viennent chercher leur panier de fruits bio, et qui passent au, au passage, euh, ils restent la soirée, euh, regarder euh, une expo, un concert...
2: Les résidences de la ville en bois sont très libres. Et contrairement à ce qui se fait dans d'autres lieux de résidences artistiques, où les résidences prennent la forme d'appel à résidences et sont limitées dans le temps, votre proposition, elle, est très ouverte. Ce sont les artistes qui peuvent tout simplement intégrer la résidence pour la durée qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qui vous a motivé à avoir un fonctionnement
9: de résidence aussi libre, c'est-à-dire sans jury ou sans comité de sélection Eh bien, D'abord, euh, la forme de base euh, sur laquelle s'est fondée... Euh euh, notre, notre premier espace de travail ouvert. Donc, en fait on j'ai parlé qu'on avait 20 ateliers, mais on a également un gros entrepôt euh, donc 200 mètres euh, carrés que les artistes adorent euh, investir. Donc, euh, ça peut être des compagnies de danse euh, donc eux on a besoin qui qu 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 prennent l'espace une semaine, deux semaines euh, voilà, et donc ils réservent sur notre site. Euh, c'est très libre aussi parce que c'est à notre image, on veut, on veut quelque chose de, de, de pratique et amateur et professionnel, c'est euh, très libre parce que les artistes peuvent... donc On n'a on pas, pas non plus les moyens d'accompagner en médiation, donc quand ils ouvrent leur espace, ils l'ouvrent eux-mêmes, euh, quand, quand ils réservent leur espace, et donc, euh, donc voilà, c est, c est, ça crée des, des expositions d'une de, semaine, deux semaines. Il y a... Euh, il y a d'ailleurs une exposition en ce moment même, donc deux, deux commissaires d'expo qui ont, qui, qui ont réservé l'espace pour dix jours d'exposition, voilà et qui proposent, et qui viennent de Rennes, c'est intéressant, elles font un, un croisement entre des artistes rennés et des artistes nantais. Voilà, c'est à voir en ce moment, euh, j'en place une, hein, du coup, oui, mais euh, transitoire profite. point d'équilibre, très très bonne expo, essentiellement des sculptures, tout en, tout en équilibre et fragilité. Merci. Et justement, est-ce que
2: vous mélangez art et artisanat dans vos résidences et en quoi c'est important pour vous de mélanger ces deux pratiques Vous parliez aussi de, de la différence entre euh, d'accueillir un public à la fois amateur et professionnel. Mm -hmm. euh, comment, comment, pourquoi, en quoi c'est vraiment important pour vous de mélanger euh, art et artisanat
9: C'est vraiment important la dans la mesure où on arrive à le faire. Ce <rire> n'est euh, pas toujours euh, évident. On, a des, euh, on, on peut mélanger art et artisanat, notamment lorsqu'on a des... Euh, des, des, des euh, des, des, nos marchés de Noël. On propose un marché de Noël, comme Pauline en propose un. Euh, je pense également à, nos, nos, à notre résidence de création euh, euh, La Rampe, donc qui doit servir un, un, un artiste, un collectif. Et la dernière résidence, du coup, qui a eu lieu en avril dernier. Oui, on a fait une résidence en avril, euh, comme ça, en, en plein confinement. Euh, euh, notre dernière résidence euh, a donné lieu à des... Euh, à, à, une, à une grande installation avec beaucoup de charpenterie, beaucoup de menuiserie. Ça, c'était très important parce que du coup, il y, a eu, il y avait Anaïs du coup, qui, qui, qui développe quelque chose autour de la sérigraphie, la, la, qui a beaucoup d'éditions et qui, qui travaillait avec Gaspard. Et c'était très intéressant. Ça a donné une sorte de grand camion qui se disposait dans notre gros espace de 200 m. Et, et voilà, ça, c'est ce genre de pratique inédite qui se croise.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qu'il y avait dans ce camion
9: il euh, y avait il y avait plein en fait c'était alors c'est deux artistes qui adoraient travailler sur la récup euh, très très récup du coup dans ce camion ils avaient ils avaient accroché plein de petits objets qu'ils avaient trouvés par terre c'était c'était des plein de petits euh, des, des jouets des, des choses de genre des Kinder euh, Kinder jouets de les avec Kinder ça allait jusqu'aux petits Lego qu'ils avaient trouvé euh, c'était plein c'était une sorte de, de gros amas de, de enfin pas un amas mais une sorte d'accumulation de, de, de plein de petites choses insolites L'installation donnait lieu à un truc assez post-apo, euh, très, euh, très, très, euh, ouais, très abandonné et en même temps très fonctionnel.
2: Et aujourd'hui, est-ce que vous cherchez toujours des artistes pour les mois à venir, pour les résidences
9: Non, non, non. Euh, enfin, on a direct un désolé. <rire> mon calendrier est bouqué jusqu'à fin 2022 euh, et puis... Euh, puis on a des, les prochaines grosses résidences, là, là en novembre ça va s'ouvrir, donc on accueille Marine Nouvelle qui est une chorégraphe, euh, qui est une chorégraphe euh, sculptrice. Euh, donc elle va, pareil, elle va créer tout un, tout un bassin d'eau apparemment, euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, bassin d'eau sur lequel elle va proposer des ateliers de d'anse auxquels on va pouvoir euh, déambuler autour.
2: Et Est-ce qu'il y a des disciplines artistiques qui n'ont pas encore été explorées dans votre lieu, qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir dans votre lieu
9: Oh, C'est certainement, euh, déjà parce que aujourd'hui on a bien du mal à définir une seule discipline art artistique. Euh, notre lieu travaille vraiment en pluridisciplinarité, donc il y, y a tellement de disciplines artistiques maintenant. La BD peut-être, euh, on est à deux sur ce poste de coordinateur-programmateur, et donc ma, ma collègue vient du monde de la BD et, et, et je pense qu'elle nous, pro nous, nous, nous promet de, de grandes choses.
2: Et au-delà de l'espace et des croisements entre les artistes, est-ce que euh, vos ateliers ont aussi euh, du, du matériel spécifique à disposition pour les artistes Au-delà ah. de l'espace d'exposition et de résidence
9: Alors, en matériel, euh, on peut s'attendre à ça, évidemment. Alors ça, on, a, on a du matériel de régie d'exposition, mais on a également un atelier de sérigraphie, des labos photos aussi. Euh, donc, tout ça, ce qui est du matériel. Oui.
1: Merci beaucoup, Romain, pour, votre, pour vos réponses. C'était l'interview focus de Nina sur les ateliers de la ville en bois. Merci à Romain d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. Dans l'instant même, nous allons écouter He Cut Her Throat by Church Feeters.
6: Good now, it's sweet and fresh But it's ended up a bloody mess He took a long knife and he pulled up his wife I started to meet him down by the hive. She felt the light but she wasn't surprised When he cut her throat from side to side Mad. Their friends, they didn't even know the half But his arm was strong and his blows were warm. He took a long night, and he called up his wife Faster to meet him down by the hive She felt obliged, but she wasn't surprised When he cut her throat from side to side Well, she tried to please and she tried to be The jealousy grew like a bed of weeds. to sleep she opened the door and she took her leave he took a long knife and he called up his wife I to me him down by hive. she felt obliged but she wasn't surprised when he cut her throat from side to side She wasn't surprised when he cut her throat from side to side But he's followed her track when he arrives at her shack He looks round the front and then he goes round the back And there the curtain is open a crack And she's not alone and he won't take back. He took, took a long life, life and he called up his wife Asked her to meet him bad. down by the heart But she wasn't surprised When he cut her throat From side to side But it ended up a bloody mess. He took a long knife and he called up his wife, asked her to meet him down by the hive. She felt obliged, but she wasn't surprised when he cut her throat from side to side. He took a long knife and he called up his wife, asked her to meet. Side side.
1: C'était euh, He Cut Her Throat by Church Fitters, tout de suite la chronique littéraire d'Alexis.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
10: Euh, oui, bonjour <rire> Merci euh, donc de m'accueillir euh, pour ma chronique littéraire que j'inaugure que là aujourd'hui, donc je m'appelle Alexis et je serai ravi de, de faire ça euh, ponctuellement pendant l'année, et euh, chronique littéraire, donc euh, je vais parler de, de livres, et puis en l'occurrence euh, d'une un, BD, là aujourd'hui, pour, pour commencer, une BD qui s'appelle Le Dernier Atlas, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, euh, Le Dernier Atlas, c'est le troisième et dernier tome, donc qui vient de sortir là en septembre dernier, et c'est... Euh, et euh, c'est un, une BD qui est remarquable pour bien des aspects, pour bien, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, ça a été écrit donc par Fabien Vellman, coécrit par Fabien Vellman. Qui est le euh, scénariste de la série euh, Spirou actuellement, euh, qui avait repris la série principale, là, qui fait Super Groom aussi, qui a fait plein de choses super, qui fait Seul aussi, et euh, qui est nantais. Voilà. Et euh, ça, c'est pour la, la petite histoire, mais ça explique aussi un petit peu pourquoi le dernier atlas se passe euh, un petit peu à Nantes. Euh, ça se passe en fait entre euh, Nantes, Saint-Nazaire, euh, l'Algérie, etc. Euh, et puis un peu le reste de la France. Euh, et euh, ça parle aussi du, du passé. Euh, du passé industriel de la ville de Nantes, des chantiers euh, navals euh, dont il reste encore des, des restes à Nantes. Et en fait, c'est un, un BD qui va être une Uchronie, donc euh, ce temps qui n'existe pas. On imagine qu'en fait, euh, on a commencé à construire à la place des, euh, des bateaux, euh, des, euh, des énormes en fait, euh, robots euh, qui, qui marchent au nucléaire et qui aidaient justement comme ça à, à, sur les chantiers et euh, qui... Euh, et qui ont servi aussi à construire des bâtiments en Algérie, quand l'Algérie était française encore, donc fin des années 50, début 60. Et c'est une BD donc en trois tomes, et c'est absolument, c'est très ambitieux, et c'est aussi très réussi. Alors, ça n'a pas été écrit que par Wellman, Fabien Vellman, d'ailleurs, qui, est vu que j'avais eu le plaisir d'inviter à mon émission 100 ans de cinéma en avril dernier, pour parler de John Carpenter, ça, ça s'écoute encore en podcast, si ça vous intéresse. Il l'a écrit donc avec Gwen de Bonneval, et puis au dessin, on a Hervé en crêle, donc euh, Et puis au design, et ça c'est important, c'est un certain Fred Blanchard qui s'est super bien euh, démerdé pour justement designer tous euh, les robots géants. En fait, on a un mélange comme ça, entre, euh, qui, qui sont un mélange entre Goldorak et, euh, et un sous-marin nucléaire. C'est assez étonnant euh, à voir. Et puis, on a également le, la couleur qui est faite par euh, Laurence Croix. Voilà, donc un, une DBD écrite à 10 mains. C'est assez rare pour, pour le souligner. Euh, donc je disais, c'est vraiment très ambitieux. Alors, c'est science-fiction, puisqu'on a justement ces des énormes robots, mais aussi on a une espèce d'être, une entité, on ne sait pas d'où elle vient, qui sème un peu le chaos sur son passage, tout d'abord en Afrique du Nord et puis ensuite en France Ensuite, on a des, plein de personnages, dont le personnage principal qui fait partie du milieu hein, de, la, de la mafia nantaise. Et ça aussi, c'est... En fait, euh, chaque bouquin, donc trois tomes, euh, fait 200 pages, voire plus, hein, pour le dernier. Là, c'est carrément 250. Euh, et euh, c'est rare, finalement, de voir un tel niveau d'ambition et de détail dans des BD qui sont éditées, en plus, par une major, hein, euh, puisque c'est Dupuis euh, qui, qui le sort. Et on a un peu l'impression, à la lecture, de voir les... On pourrait le comparer un peu avec les blockbusters de, de Denis Villeneuve dont d'une en date le, le dernier c'est-à-dire des films qui euh, des films ou des BD qui donnent l'impression voilà de quelque chose de très ambitieux de très de avec une énorme ampleur, mais aussi euh, qui est très réussi, qui ne se fout pas du tout euh, du, euh, du public. Et ça, c'est vraiment très agréable et ça se relie euh, assez facilement. Donc c'est le troisième tome là, qui, euh, qui vient de sortir. Donc la série euh, se termine là-dessus, même s'il reste comme ça quelques pistes éventuelles pour la suite. Alors j'ai pu avoir euh, Fabien Valman au téléphone, il m'a dit que non, c'est bien la fin. On verra par contre si c'est un énorme carton, peut-être que euh, plus tard euh, y il y aurait une suite éventuelle. Mais normalement ça s'arrête là, mais c'est bien aussi, euh, parce que euh, c'est bien aussi quand on n'a pas une série interminable qui euh, qui continue jusqu'à perdre jusqu'à perdre sa, sa substance. Voilà. Donc le dernier atlas euh, coécrit par Fabien Vellman notamment, euh, c'est chez Dupuis et c'est le troisième et dernier tome qui vient de sortir, qui est donc disponible.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et surtout merci à tous les invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92fm avec le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.